0: Willkommen zurück bei POTS, steh uns bei. Heute gibt es wie jeden Mittwoch einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Wir schauen der Regierung auf die Finger und machen die Klimapolitik für euch verständlich. Wir, das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikberaterInnen. Heute wieder mit dabei.
1: Hallo, ich bin Valerie Höhne. Ich bin Journalistin beim Spiegel, gerade in Elternzeit und daher auch mit meiner kleinen Tochter im Studio.
2: Hi, ich bin Nick Holbeck, Redakteur und Klimaaktivist und ich bin heute zum ersten Mal dabei. Und ich selber
0: bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Die drei Themen dieser Woche sind erstens die Frage des Öl- und Gasausstiegs und die Rolle der Industrie dabei. Zweitens die Rekordhitze in Indien und Pakistan. Und drittens die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, dem Bundesland, dem gerade eine besondere Rolle in der Energiewende zukommt. Ja, fangen wir doch eigentlich mal gleich an. Ich äh, hatte mir das erste Thema vorgenommen und äh, wollte ganz kurz mal in die Diskussion um das Öl- und Gasembargo nochmal einsteigen. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen in den letzten Folgen und Episoden. Der aktuelle Stand ist, und so hat es unser Klima- und Wirtschaftsminister in den letzten Tagen ja dann auch kommuniziert, dass wir aus der ursprünglichen Abhängigkeit von russischem Öl von ungefähr 35 Prozent inzwischen auf 12 Prozent gesunken sind. Wir sind bei der Abhängigkeit der Kohle von 50 Prozent auf 8 Prozent inzwischen gesunken. Allein beim Gas haben wir noch große Schwierigkeiten, tatsächlich diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Aber auch dort haben wir es inzwischen geschafft, in den letzten Wochen von 55% Abhängigkeit auf 35% Abhängigkeit zu kommen. Also eigentlich ist das doch ein relativ guter, Ausgangspunkt würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also mich überrascht es, dass hier dann doch relativ schnell agiert worden ist und zeigt eigentlich auch, dass die Bundesregierung dann doch ja relativ gut und geräuschvoll an vielen Themen hier arbeitet. Aber dennoch sind diese Abhängigkeiten natürlich auch noch da. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrgenommen habt. Beruhigt euch diese Reduktion oder habt ihr immer noch das Problem, dass ihr denkt, ja, also so eine gewisse Nervosität kann jetzt doch eigentlich noch gerechtfertigt sein, weil Putin kann ja selber auch auf die Idee kommen, wie er das ja neulich für Polen ja auch schon gemacht hat, zu sagen, von heute auf morgen gibt es kein Gas mehr.
1: Also ehrlich gesagt, ich fand es krass, wie schnell es jetzt doch ging. Und frag mich so ein bisschen, warum wir das nicht schon vorher machen konnten. Oder genau, ich meine, das spricht natürlich für die Leute im Wirtschaftsministerium, dass sie das so schnell geschafft haben. Und natürlich ist es auch ein Riesenakt und die Inflation steigt. Und natürlich merkt man das an den Energiepreisen und so weiter. Aber trotzdem ist es möglich und irgendwie denke ich da ähnlich wie bei der Corona-Pandemie eigentlich, setzt bei mir da so ein Effekt ein, so okay, es ist viel mehr möglich, als ich vielleicht auch gedacht habe oder als ich mir vorstellen konnte und in viel kürzerer Zeit. Von daher bin ich erstmal ähm, positiv überrascht, aber auch so ein bisschen fragend, warum das immer nur geht, wenn gerade weltbedrohende Pandemien oder furchtbare Diktatoren irgendwie äh, rumlaufen.
0: Nick, du schaust ja als Klimaaktivist äh, ja doch sicherlich da auch ein bisschen kritischer nochmal drauf. Also gerade von den Fridays for Future haben wir in den letzten Wochen und Monaten harsche Kritik immer gehört. Ist das jetzt für dich auch eine Überraschung oder sagst du, es geht jetzt trotzdem nicht weit genug und äh, hast vielleicht doch die Hoffnung, dass im Hintergrund möglicherweise die Arbeit der Bundesregierung eigentlich doch relativ gut
2: läuft? Ja, beides eigentlich. Also ich bin überrascht, wie schnell es jetzt ging. Und da würde ich Valerie dir auch zustimmen, da braucht es jetzt erstmal so eine Ausnahmesituation, die Klimakrise, da sehen wir wieder, die ist nicht diese Ausnahmesituation, die eine Bundesregierung da bewegt hat in der Vergangenheit, aber trotzdem, also wenn wir uns die Zahlen angucken, wir haben seit dem Kriegsbeginn 9,1 Milliarden Euro an Russland für Energien überwiesen und Deutschland ist damit der größte Importeur von russischen Energien auf der ganzen Welt und das ist nochmal eine Zahl, also ich weiß und wir haben in diesem Podcast auch häufiger schon drüber gesprochen, wir sind da riesig am Gashahn, aber trotzdem dachte ich irgendwie, dass Länder wie China nochmal mehr an Russland überweisen. Es ist aber nicht so und da muss ich sagen, also die letzten Wochen hat Deutschland einfach diesen Krieg mit stabilisiert und da können wir natürlich jetzt sagen, sind wir weit gekommen, vor dem Hintergrund, dass wir so tief in der Gasfalle sitzen, aber trotzdem, das geht nicht weiter und ich finde auch, wenn wir jetzt nach vorne gucken, es kann nicht sein, dass wir bis 2024 noch Gas aus Russland importieren und da muss dieses Embargo jetzt deutlich schneller kommen. Beim Öl ist ja jetzt auch einiges passiert gestern.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir auch unseren HörerInnen vermitteln, es geht hier nur um Öl, nicht um Öl und Gas, weil irgendwie in der Aufmachung steht zwar immer Ölembargo, aber trotzdem wird es ja oft zusammen gedacht. Also vielleicht müssen wir da nochmal ganz deutlich machen. Es geht eben nicht um Gas, sondern um jetzt ein Ölembargo was natürlich schon an sich ein Zeichen ist, das wichtig ist.
0: Also in Brüssel treffen sich ja diese Tage die EnergieministerInnen, um genau über diese Frage auch nochmal zu sprechen, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Hier gibt es natürlich Bremser. Auf der einen Seite Ungarn. Österreich, die Slowakei, die total abhängig auch noch sind vom, vom russischen Gas oder von anderen Energiedienstleistungen. Spanien, Italien und Griechenland, die hier vor allen Dingen mit Verweis auf sehr stark steigende Energiepreise auch bremsen. Deutschland, überraschenderweise, ist jetzt ein bisschen proaktiver geworden und setzt sich da doch ein bisschen mehr dafür ein. Aber trotzdem ist immer noch dieser Verweis Richtung Industrie, Richtung ökonomische Verwerfung, die da sind. Der Druck ist ja auch immens. Wir hören ja, dass vor allen Dingen aus der Richtung BASF, also das große Chemieunternehmen in Deutschland, dort Warnungen kommen, aber aus der Richtung von E.ON die auch sagen, also wir dürfen das jetzt nicht so leichtfertig aufgeben. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt Richtung Gasknappheiten kommen, dass dann auch möglicherweise die Reihenfolge, also die Priorität noch mal umgedreht werden sollten, dass nicht, wie das eigentlich im Notfallplan Gas vorgesehen ist, dass Krankenhäuser, Privathaushalte erstmal mit Gas versorgt werden sollen und dann erst die Industrie, sondern äh, mit Verweis auf kritische Industrien, dass sie sagen, ja, wahrscheinlich müssen wir das ein bisschen umdrehen und dass die Privathaushalte vielleicht noch ein bisschen mehr ja auch zurückstehen sollten und lieber die Industrie, hier Gas beziehen sollte. Wie denkt ihr denn darüber? Also die Diskussion geht ja noch äh, los. Das Bundeswirtschaftsministerium, nach meinem Verständnis, hat ja dem eigentlich aktuell noch eine Absage gegeben. Aber der Druck
2: ist ja immens. Ja, also... Also mich hat das komplett fassungslos gemacht, dass der E.ON-Chef sich hinstellt und sagt, die Privathaushalte müssen die Heizung dann eben abgedreht bekommen, bevor die Industrie da Einsparungen machen muss. Weil ich habe mir gestern auch nochmal im Vorbereitung auf diese Sendung nochmal ein paar Videos angeguckt und ich meine, das war alles vor meiner Zeit, aber das BASF zusammen mit Gazprom Pipelines ans Werk, ans Chemiewerk in Ludwigshafen gebaut hat die letzten Jahrzehnte, ich wusste das nicht und also es sind Unternehmen, die uns komplett in diese Abhängigkeit getrieben haben vom russischen Gas und dass die sich jetzt hinstellen und hier irgendwie mit der Apokalypsenglocke im Kreis laufen und sagen, ja, wir werden einen komplett Zusammenbruch der Volkswirtschaft haben und wir werden Massenarbeitslosigkeit haben. Natürlich müssen die ihre ArbeitnehmerInnen verteidigen und die müssen am Ende auch an ihre AktionärInnen denken. Das ist mir alles bewusst, aber also mir ist das viel zu billig und ich muss auch sagen, da hat mich die Bundesregierung in den letzten Wochen, jetzt hat sie es ein bisschen wieder eingefangen, aber sie hat mich da auch ein bisschen geschockt, weil sie hat ja, diese Warnung auch übernommen. Und Habeck hatte auch gesagt, Massenarbeitslosigkeit ist auf jeden Fall ein Risiko. Und als dann Medien nachgefragt haben, da konnten sie es überhaupt nicht belegen. Also da muss ich nochmal sagen, das hat mir nochmal den letzten Glauben an, an große Teile der deutschen Industrie genommen, die letzten Tage.
1: Wow, das ist, ist hart. <lacht> Ehrlicherweise, also mich hat es jetzt nicht so schockiert, weil ich denke, naja, so ein Unternehmen lobbyiert halt für seine Zwecke oder seine Bedürfnisse. Das verstehe ich irgendwie auch. Und ich finde es irgendwie so ein bisschen, vielleicht könnte man da auch ein bisschen differenzieren, weil natürlich Privathaushalte denken wir irgendwie an Wohnungen, an unsere Wohnungen. Wir wohnen alle in Berlin in Mehrfamilienhäusern ne, und haben irgendwie NachbarInnen, die vielleicht alleinerziehend sind oder alte Omis und denen wird dann die Heizung abgedreht. Das geht natürlich nicht, aber natürlich gibt es auch solche Sachen wie Menschen, die ihre Pools beheizen oder die ihre Saunen beheizen und das muss ja nun wirklich irgendwie nicht sein. Und auf der anderen Seite gibt es da glaube ich auch in der Industrie, so eine Spanne von kritischen Industrien, die wir vielleicht wirklich nicht abschalten können, zu wieder Industrien, die ähnlich wie im Lockdown dann eben vier Wochen äh, vier Wochen runtergefahren werden müssen und dann muss eben nochmal Geld in die Hand genommen werden, wieder von der Bundesregierung. Und da ist ja ich finde, da haben wir mit der Corona-Pandemie auch doch irgendwie eine Blaupause geschaffen, wo wir gesehen haben, dass es möglich ist, große Teile der deutschen Industrie tatsächlich runterzufahren für einen gewissen Zeitraum, ohne dass Massenarbeitslosigkeit droht und, und die Volkswirtschaft implodiert. Und von daher finde ich, im Moment ist das so ein, ein Gehabe auf beiden Seiten und alle erzählen irgendwie, was alles unbedingt sein muss und am Ende wird alles äh, weniger heiß gegessen, als es gekocht wird.
0: Also es ist ja auch mal so ein bisschen der öffentliche Diskurs, der ja auch dann da ist. Ne? Also wahrscheinlich preist jeder Lobbyist für sich ein, dass es am Ende in irgendeiner Art und Weise einen Kompromiss geben wird. Das heißt, alle Seiten schreien relativ laut, also auch die Industrie in dem Fall, malen Horrorszenarien an die Wand, um am Ende des Tages wenn es an eine Reduktion kommt, zwar auch natürlich auch mitziehen zu müssen, aber dann vielleicht nicht ganz so stark, als wenn sie nicht geschrien hätten. Dennoch, also vielleicht trotzdem noch der Verweis, also Nick hat ja auf ja die historische Diskussion nochmal hingewiesen, das ist natürlich schon wirklich absurd, dass, und das weiß ich selber auch noch, wie die Gaspipelines, äh, legitimiert und gerechtfertigt worden sind, gerade auch von BSF mit dem Verweis auf Versorgungssicherheit. Also, ja. ja, also wir müssen diesen Standort sichern und können das nur mit russischem Gas. Und das ironischerweise, und man muss natürlich jetzt sagen, auch tragischerweise, genau das jetzt zu dieser Versorgungsunsicherheit auch beigetragen hat. Also hätten wir vor 20 Jahren sehr viel konsequenter nochmal den Ausbau neuer Energien gemacht, dann wäre die Abhängigkeit und die Verletzlichkeit der Chemieindustrie nicht ganz so groß gewesen.
1: Das stimmt. Ich habe euch zwei Sachen mitgebracht, also zwei Artikel und ich fand es sehr interessant. Also da geht es darum, wie wir schneller unabhängig werden können von russischem Gas. Eine Überschrift, beim BR war das, ist so eine Zwischenüberschrift, da steht vorhandene LNG-Terminals besser nutzen. Und da steht es gibt eine Studie, die sagt, wenn man bereits vorhandene LNG-Terminals in den Niederlanden, Belgien und Frankreich nutzen würde, um mehr Flüssiggas über das europäische Pipeline-Netz nach Deutschland zu leiten, könnte ein Viertel des russischen Imports wegfallen. Klingt gut, ne? Jetzt, wartet, Spiegelartikel diese Woche. Schon jetzt importiert Europa Rekordmengen an Flüssigerdgas. Zu 61 Prozent sind die Teilmühle seit Jahresanfang ausgelastet. Mehr als 75 Prozent, wie im Modell angenommen, sind kaum realistisch. Und hier heißt es, dass die Industrie dann sich auf wochenlange Ausfälle gefasst machen muss. Und im Prinzip finde ich das interessant, weil es zeigt, dass wir in so einer unsicheren Zeit sind, dass diese Modelle, das sind beides Modelle von, von anerkannten Instituten, das ist jetzt nichts, so, wo wir sagen würden, oh, die Quelle ist aber nicht gut, sondern es sind beides gute que und sie sagen was sehr unterschiedliches, was für Deutschland einen sehr unterschiedlichen Outcome hätte oder eine sehr unterschiedliche Herausforderung bedeuten würde. Und ich glaube, wir sind einfach in so unsicheren Zeiten, dass es unheimlich schwer ist, sowas zu modellieren. Und deswegen ist es auch für uns so schwer abzuschätzen, was bedeutet das denn jetzt? Wie weit können wir denn reduzieren, ohne dass es eben zu so Horrorszenarien kommt. Und gerade geht für mich so das Narrativ so auseinander.
0: Genau, ich meine, du hast ja jetzt zwei Medien zitiert. Genau. Eines unter anderem ja auch dein Hausblatt, ja. der Spiegel. Und ähm, das eine ist ja das, was in den Medien rezipiert wird und das, was auch von WissenschaftlerInnen auch aufgeschrieben wird. Da gibt es durchaus verschiedene Modellierungsverfahren, auch unterschiedliche Prämissen, zugrunde gelegt werden. Ich habe da aber auch ein relativ hohes Vertrauen eigentlich, also in die Fachkompetenz der Kolleginnen und Kollegen im Bundeswirtschaftsministerium, in der Bundesnetzagentur, die seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten sich mit diesen Themen. Ja, auch schon auseinandersetzen und natürlich gibt es einen gewissen Grad der Unsicherheit auch, aber ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen differenzieren zwischen dem, was öffentlich kommuniziert wird und zu dem, was auch tatsächlich gemacht wird. Und wir haben das ja gerade so ein bisschen in der Anmoderation auch äh, festgehalten. Also wir saßen hier ja auch und haben sehr viel früher eigentlich äh, auch gefordert, wir müssen schneller raus. Mhm. Jetzt gab es diese Ankündigung, dass wir schon sehr viel weiter unten sind. Und das ist ja nicht über Nacht gekommen. Das ist ja, ja jetzt nicht innerhalb von wenigen Tagen auf einmal, weil dort eine Erkenntnis da war in der Politik, sondern das ist ja wirklich kontinuierlich auch passiert. Das heißt, hier müssen wir, glaube ich, auch schon ein bisschen auch ein grundsätzliches Vertrauen auch in unsere politischen Institutionen auf der einen Seite haben und natürlich auch so ein bisschen auch überlegen, dass da auch eine gewisse politische Taktik auch dahinter ist. Wir wollen natürlich auch, dass die Menschen nicht beunruhigt sind, dass die Industrien nicht beunruhigt sind, dass möglicherweise auch die Börsen nicht beunruhigt sind, aber auch natürlich mit Adresse auch an die russische Regierung, auch nicht gesagt wird, ja, wir gehen jetzt sofort raus und dann wird man möglicherweise auf der anderen Seite auch nervös, sieht sich vielleicht auch einer Kriegswaffe, im wahrsten Sinne des Wortes, ja dann auch dann genommen, sondern dass hier auch so ein bisschen das mit berücksichtigt wird in der Kommunikation und insofern hat mich das jetzt schon relativ beruhigt, weil einfach dann der Wirtschaftsminister gesagt hat, wisst ihr was, wir sind einfach sehr viel weiter unten, als ihr das denkt und wir schaffen den Rest jetzt eigentlich auch noch. Also insofern glaube ich auch, dass die Ankündigung. 24 aus russischem Gas rauszugehen, das war ja die Ankündigung, möglicherweise auch sehr viel früher ausschaffbar ist.
2: Also ich glaube, es gibt trotzdem einen kommunikativen Geburtsfehler. Also wenn man sich damals hingestellt hätte zu Kriegsbeginn und man hätte als Scholz gesagt, das ist jetzt ein Thema im Kanzleramt und man hätte den Bürgerinnen vielleicht im Wochenrhythmus erklärt, wie dann der Zusammenhang ist zwischen russischen Energieimporten und dem Krieg und eben auch unseren Versuchen, davon unabhängig zu werden. Ich glaube, dann hätte man so ein Embargo noch mal viel früher oder viel schneller auch machen können. Weil ich bin über Ostern nach Hause gefahren und ich hatte nicht das Gefühl, dass Leute überhaupt verstehen, wie denn jetzt russische Gasimporte mit diesem Krieg zusammenhängen, wie die das stützen, welche Rolle die auch für Putins Regime spielen. Und wenn man sich dann jetzt natürlich hinstellen muss als Wirtschaftsminister, und da muss ich auch ein bisschen die Grünen verteidigen, was ich eigentlich nie mache. Also die haben jetzt den schwarzen Peter und Habeck und Baerbock müssen sich jetzt hinstellen und müssen das alles verteidigen und müssen dann auch zu dem Zeitpunkt, wo die Preise wieder steigen werden wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch weiter unabhängig werden, dann werden natürlich die Bürgerinnen denken, das ist die Grünen schuld. Und meine These wäre, dass die SPD das schon sehr bewusst gemacht hat, dass sie jetzt den schwarzen Peter, den Grünen zuschieben wollen, dass wenn die Preise steigen, dann denken die Leute wieder, das ist die Verbotspartei, das ist die Partei, die sowieso raus will aus allen Fossilen, so schnell wie es geht. Und die sind jetzt für solche Ölpreisanstiege und Nahrungsmittelpreisanstiege verantwortlich. Und da würde ich nochmal auf jeden Fall hier den Ball an Scholz auch gerne werfen wollen, weil das hätte man anders machen müssen, wenn man wirklich gewollt hätte, ähm, so schnell schnell wie möglich aus russischen Energien auszusteigen.
1: Aber ich glaube, das war ja innerhalb der SPD auch noch lange umstritten. Also es ist ja nicht so, dass ähm, Scholz sich äh, am 24. Februar hingestellt hat und gesagt hat, perfekt, endlich können wir alle Wirtschaftsbeziehungen zu Russland kappen, yay. Sondern die SPD, darüber haben wir ja auch schon hier gesprochen an dieser Stelle, hat ja ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu Russland und mit Sicherheit hat die Fraktion und bestimmt auch Teile der Regierung sind sie am Anfang nicht davon ausgegangen, dass das dazu führen würde, dass man so einen kompletten Gasstopp und ein Ölembargo schaffen würde. Ich erinnere mich an ein Interview, was ich geführt habe gemeinsam mit Kollegen mit Ominuripur, dem grünen im Dezember des vergangenen Jahres, jetzt auch noch nicht so lange her. Und da hatten wir ihn auch gefragt, wie das mit Gasimportstops ist. Und da hatte er gesagt, Russland hat noch nie Gas nicht geliefert, auch ja. zu Sowjetseiten nicht. Und jetzt wird es zur Waffe. Und er hatte natürlich völlig recht, aber auch er konnte sich, glaube ich, schwer vorstellen, dass Russland tatsächlich so einen Schritt gehen würde, wie jetzt zum Beispiel in Polen, und denen den Gashahn wirklich abdrehen würde. Also das war bis vor nicht allzu langer Zeit, ich meine, der Krieg, geht erst seit zehn Wochen. Ne? Das, ist, das sind zehn Wochen. Das ist einfach keine lange Zeit. Vor nicht allzu langer Zeit war das quasi ein unvorstellbares Szenario, dass Russland den Gashahn wirklich zudreht, dass auch Putin sich seiner eigenen Bevölkerung das irgendwie antun würde.
2: Ja, aber da denke ich mir trotzdem nochmal, um nachzuschieben, also ich hatte mir die Videos angeguckt von BASF und Gazprom, wie sie zusammen diese Gasleitungen da beschlossen haben. Und da stand im Hintergrund natürlich dann auch der deutsche Außenminister damals, Steinmeier. Ja. Da würde ich mir jetzt erwarten, in so einer Situation, muss man sich als höchster Repräsentant des deutschen Staates dann jetzt auch mal als Steinmeier hinstellen und muss sagen, okay, auch ich war mal aktiver Politiker in der Bundesregierung und auch ich habe Fehler gemacht. Weil ich glaube, dann kann man solche Embargos deutlich besser nachvollziehbar durchziehen in der deutschen Bevölkerung. Und dann hat man auch mehr Rückhalt, als man es jetzt hat, wo man es so auf eine Partei abschiebt und auf zwei Repräsentanten, Baerbock und Habeck. Und wenn dann Preissteigerungen da sind, dann würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen, dass Scholz sich hinstellt und sagt, das war auch meine Entscheidung, sondern dass dann wieder so eine so eine bundesregierungsinterne Machtspielchen anfängt, wo man natürlich will, dass eine Partei da schlechter rauskommt als, als man selbst.
1: Ich weiß nicht, ich meine, ich, ich gebe dir komplett recht, dass natürlich immer parteitaktische Überlegungen eine Rolle spielen. Und wir stehen vor zwei großen Landtagswahlen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Beide sind unheimlich wichtig für die Grünen, aber auch für die SPD und natürlich für die CDU. Das heißt, sowas spielt immer mit rein. Aber trotzdem habe ich jetzt im Moment auch das Gefühl, dass Habeck jetzt gerade auch so froh ist, dass er sich hinstellen kann und sagen kann, dieses Ölembargo, da sind wir jetzt mal ein Zugpferd und kein Bremser und dass er das eigentlich schon die ganze Zeit wollte. Das heißt, irgendwie im Moment habe ich eher das Gefühl, von außen betrachtet, dass dass die Grünen eigentlich sich sehr gut in dieser Regierung positionieren können und auch in der Bevölkerung ja sehr gut ankommen.
0: Also ich glaube aber auch, dass aktuell sich relativ wenige Akteure sich tatsächlich primär darüber Gedanken machen, wie sie gerade positioniert sind oder wie sie auch gerade kommunizieren sollten, inklusive den SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt eine groß angelegte Taktik der SPD ist, die grünen jetzt äh, vorzuschicken, um ihnen nachher dann das argument dann äh, in den mund zu schieben, dass sie dafür zuständig sind, dass die energiepreise gestiegen sind. also ich glaube, dafür ist die situation viel zu ernst. Äh, dafür versteht, glaube ich, auch die gesamte medienlandschaft, auch die gesamte öffentlichkeit auch äh, zu genau, woher denn auch diese energiepreissteigerungen kommen. das ist jetzt nicht von irgendeiner ja, verbotspartei der grünen auch so Und andersherum, glaube ich, das bei den grünen aktuell auch nicht. also es wird doch sehr authentisch und transparent auch kommuniziert. Also transparent insofern, dass man natürlich versucht, schon den geeigneten Zeitpunkt zu finden, um gewisse Dinge dann auch dann zu kommunizieren. Es wird nicht immer alles zu jedem Zeitpunkt auch kommuniziert. Das ist auch klar und das halte ich auch für richtig. Also ich glaube schon dass da eine relativ hohe Ehrlichkeit gerade da ist und Authentizität in der Kommunikation und gar nicht so viel jetzt eine Rumtaktiererei eine Rolle spielt und gar dafür bekommen ja auch unter anderem ja auch Habeck und äh, die Grünen insgesamt ja auch relativ große Pluspunkte in der, in der Öffentlichkeit. Am Ende ist es einfach und Insofern stimmen auch die Aussagen, die wir und viele andere ja auch sagen. Wir müssen raus aus dieser Abhängigkeit. Genau. Wir müssen raus aus der Finanzierung. Wir sind und müssen eigentlich bereit sein, einen relativ hohen Preis auch dafür zu bezahlen, damit dieser Krieg ein Ende findet. Und ich glaube, das ist die eigentliche Diskussion, die ja nach wie vor stattfindet. Wie hoch ist der Preis, den wir bereit ja. sind zu zahlen? Denn raus können wir. Die Frage ist halt, gibt es dann noch die Chemiehütte und äh, haben wir 10.000 von Arbeitslosen auf der Straße stehen oder muss dann vielleicht doch jemand irgendwo frieren? Und ich glaube, das ist dann eher so ein bisschen die Diskussion. Um vielleicht einfach nochmal auch die zusätzliche Zahlen auch noch mal mit einzubringen. Ähm, wir haben es ja geschafft, immerhin in Deutschland unsere Gasvorräte zu 30 Prozent jetzt noch zu erhöhen. Also wir waren ja sehr, sehr historisch, hatten wir ganz, ganz geringe Gasvorkommen beziehungsweise die Reservoirs waren ganz, ganz, Leicht nur gefüllt gewesen. Wir sind jetzt auf rund 30 Prozent. Wir wollen allerdings in Deutschland, und so sieht es das Gasspeichergesetz vor, bis zum 1. November nicht nur auf 80, sondern tatsächlich auf 90 Prozent kommen. Und EU-weit haben wir auch Vorgaben. Dort ist es so, dass wir jetzt bis zum 1. August die Gasspeicher EU-weit bis zu 63 Prozent gefüllt haben müssen. Und bis zum 1. November zu 80 Prozent. So, aber was heißt das? Das heißt eigentlich, dass ab jetzt sofort, wir müssen ja wirklich einsparen, ab jetzt sofort müssten sämtliche Stahlhütten, Chemiefabriken oder Zementwerke in der EU also wirklich von jetzt bis, Juli, bis Ende Juli stillgelegt sein, damit nicht mhm. zu sicher Gasverbrauch wird. Also Und das, diese Dimension, diese, dieses praktisch sich mal vorzustellen, um überhaupt diese Ziele erreichen zu können, das ist ja eigentlich immens. Also da sieht man schon so ein bisschen auch, vor welcher großen Herausforderung wir auch stehen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, was bedeutet das zum Beispiel für die Bauindustrie, für die Autoindustrie und so weiter, wenn diese ganzen Werke still liegen? Ne? Also wir haben ja jetzt schon total eine Verteuerung von allen möglichen Bereichen und das würde natürlich einfach nochmal zu einer Verteuerung führen. Ich glaube, man kann sagen, wir sind in einer schwierigen Situation. <lacht>
2: Wobei, da würde ich vielleicht noch einen letzten Punkt, also ich habe das Gefühl, da sehen wir ja auch wieder und das zieht sich ja durch fast alle Themen, wir gehen einfach in Deutschland davon aus, dass wir so viel Energie verbrauchen müssen, wie wir es vor dem Krieg getan haben, wie wir es vor Corona gemacht haben und die Klimakrise hätte uns schon lange zeigen müssen, dass das eben nicht geht und dass wir das nicht einfach ersetzen können und also es kann jetzt nicht sein, dass so, solche Maßnahmen von der Bundesregierung wie zum Beispiel ein Verbrenner aus oder ein Öl- und Gasheizungsstopp, also dass das nicht kommt und ich glaube, das muss man zusammendenken, man muss auf der einen Seite denken, wie kann die Industrie so viel sparen wie möglich, wie muss das aber auch politisch erzwungen werden und gleichzeitig, wie kann man in Privathaushalten so viel Gas einsparen und Öl wie möglich und das sehe ich gerade noch nicht. Absolut und diese engen Zusammenhänge sind ja auch da,
0: das sehen wir jetzt auch beim nächsten Thema. Wir haben Rekordhitze in Indien und Pakistan. Nick, 47,4 Grad Rekordtemperatur in Indien, aber auch in Pakistan.
2: Ja, also ich hatte die die Zahlen nochmal gelesen die letzten Tage. Ich habe relativ wenig davon in den Medien mitbekommen im April. Also auch nochmal hier hätten wir Sarah Schurmann da. Die würde auch sagen, das muss in den Medien mehr besprochen werden. Finde ich auch richtig. Es ist eine der der schlimmsten Hitzewellen der Moderne, hatte ich gestern gelesen von Wetterexpertinnen. Und das geht jetzt wie gesagt schon seit mehreren Wochen. Und das Problem ist, die Temperaturen sind fast bei 50 Grad. Das ist absurd. Das Problem ist aber auch, wie lange es diese Temperaturen schon gibt. Also normal Normalerweise fängt diese Hitzesaison erst im Mai an. Sie würde jetzt langsam erst anlaufen, aber es gab eigentlich quasi gar keinen Frühling in diesen Ländern, sondern es war sofort diese Extremhitze. Und die Folgen sehen wir überall. Also wir haben noch keine Zahlen zu Todesfällen, aber man sieht sie in der Landwirtschaft. Es wird große Ernteneinbußen geben und hunderte Millionen Menschen sind eben diesen Temperaturen gerade ausgesetzt. Und Stefan Rahmsdorf hat es gestern nochmal gesagt, weltweit treten solche Hitzerekorde jetzt schon achtmal so häufig auf wie in einem normalen Klima. Und da kommt noch ein Punkt dazu. Also normalerweise würden wir dann in Deutschland natürlich die Kühlung anmachen. Das haben sehr viele Leute in der Region schon überhaupt nicht, weil sie zu arm sind. Aber gleichzeitig fallen gerade auch ganze Stromnetze aus, vor allem in Indien, weil eben es zu Überlastungen kommt und weil zu viele Leute versuchen, diese Kühlung anzumachen und weil auch die Kohle langsam knapp wird. Also da wird es nochmal viel mehr rumpeln, als wir es uns wahrscheinlich gerade vorstellen können. Und das zeigt alles und das sagen Experten ja auch, dass wir diesen Stromsektor dekarbonisieren müssen und wir müssen ihn vor allem auch lokalisieren, weil wenn das für solche ganzen Regionen gerade zusammenbricht, dann merkt man auch, man müsste diese Energie eigentlich sehr viel näher an den Häusern und an den Menschen produzieren.
1: Daher vielleicht können wir ja auch also das Thema einfach als Aufhänger nehmen, um so ein bisschen über die Energiewende in Ländern zu sprechen, über die wir normalerweise nicht sprechen. Wir sprechen ja hier in diesem Podcast oft über Deutschland, oft über die EU, vielleicht auch mal über die USA, aber Länder wie Indien haben wir jetzt noch nicht so oft besprochen. Ich glaube, David, du hast ja da auch irgendwie einen ganz guten Überblick, oder?
0: Ja, so also, jein. Ja, also ich hab, bin einige Male in Indien gewesen, habe auch einige Male indische Delegationen hier empfangen in äh, Deutschland, Europa und Indien hat ja interessanterweise das erste erneuerbare Energienministerium überhaupt gehabt ja, mhm. auf der Welt. Aber es war nicht ein alleiniges Energieministerium. Es gab parallel zum Erneuerbaren Energieministerium noch ein konventionelles Energieministerium, also zwei <lacht> Energieministerien. Also insofern ist das eigentlich nur eine halbe gute Nachricht. In der Tat hat Indien schon relativ viel im Bereich erneuerbaren Energien gemacht. Es gibt auch erste Produzenten, die vor 20, 25 Jahren Windkraftanlagen dort produziert haben. Ich habe mal einen sogenannten grünen Maharaja kennengelernt, also wirklich so ein Maharaja der alten Schule, der mit seiner Privatarmee in der obersten Kaste in der Elite Indiens unterwegs war und sehr früh verstanden hat, dass das Thema Windenergie erneuerbare Energien einfach auch ein geschäftliches Interesse auch sein kann. Mhm. Die haben dann angefangen dann erst zu so importieren und dann später haben sie dann auch selber Windkraftanlagen dann auch produziert. Im Bereich Solarenergie ist eigentlich Indien auch relativ weit, aber du hast es ja gerade angesprochen, parallel dazu werden trotzdem noch Kohlekraftwerke gebaut und die Stromnetze, Nick, die gerade jetzt auch zusammenbrechen, weil einfach diese Überlastung da ist, die Nachfrage nach Strom nimmt zu, weil dadurch natürlich die ganzen Kühlgeräte dann auch in Klimaanlagen auch
2: betrieben werden. Ja und wir hatten ja am Montag den Staatsbesuch vom Premierminister Indiens in Berlin. Das ganze Kabinett war da. Das sind solche regelmäßigen Austauschrunden zwischen Deutschland und Indien. Die waren jetzt zum sechsten Mal. Und da ging es ja genau um diese Fragen. Also ging es auch darum, wie kann man eigentlich diese deutsch-indische Partnerschaft vorantreiben hinsichtlich Wasserstoff, wurde da viel gesprochen. Und wie kann eigentlich Deutschland auch helfen, dass in Indien da gerade auch Profit äh, gewonnen wird aus dieser grünen Revolution, wenn ich es mal so nenne. Wisst ihr da mehr drüber? Wisst ihr da genau, was passiert ist, was worauf sich geeinigt wurde im Hinblick auf Wasserstoff?
0: Also es gibt ja die sogenannten Energiepartnerschaften, die Deutschland äh, auch schon in letzten Regierung eigentlich geschlossen hat, äh, mit anderen Regionen, mit äh, Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten, beispielsweise mit Kalifornien, aber auch mit Afrika und eben jetzt auch mit Indien. Und im Rahmen dieser Energiepartnerschaften wird eigentlich so eine bilaterale Kooperation ausfallen. Also was können die Länder gegenseitig machen, um sich hier äh, zu unterstützen. Deutschland hat natürlich ein Interesse daran gehabt, vor allem erneuerbare bei Energie noch weiter voranzubringen. Und jetzt im Rahmen dieser Energiepartnerschaft mit Indien, die jetzt nochmal verfestigt worden ist, zum Anlass dieses Staatsbesuches, Wurde jetzt vor allen Dingen auf äh, grünen Wasserstoff abgestellt. Die indische Regierung hat gesagt, dass sie selber zu einem globalen Hub werden möchten für die Produktion von grünem Wasserstoff. Das finde ich jetzt erstmal grundsätzlich total richtig und super. Trotzdem ist die Frage, die ich mir dann stelle, warum müssen wir Aha. in Deutschland grünen Wasserstoff aus Indien importieren? wo doch eigentlich die Inder selber einen ganz, ganz starken Ausbau der Energien und auch eigentlich grünen Wasserstoff auch brauchen und wir eigentlich in Europa auch genügend Ressourcen haben dafür.
1: Nick, du als Klimaaktivist, ich habe mit Interesse in Vorbereitung auch auf diese Sendung gelesen, dass Wasserstoff, wenn es denn entweicht, auch ein mhm. sehr klimaschädliches Gas ist. Und wenn jetzt ähm, Tanker über die Weltmeere fahren mit diesem Wasserstoff und es sollte mal ein Leak geben oder einen Unfall, was bedeutet das? Denn aus deiner Sicht als, als äh, Klimaaktivist?
2: Das Problem ist nicht, dass Wasserstoff selber so ein klimaschädliches Gas ist, sondern dass, wenn es in die Atmosphäre entweicht, ist die Lebensdauer von Methan eben verlängert. Und Methan ist ja oh, eines ja. der klimaschädlichsten Gase, das wir überhaupt haben. Und das sind alles Risiken, die also die kennen wir noch überhaupt gar nicht. Aber trotzdem, dass man jetzt wirklich darüber nachdenkt, aus Indien die erneuerbaren Energien den ganzen Leuten abzuziehen, da wohnen hm. 1,4 Milliarden Menschen, die brauchen ihre Energie, glaube ich, sehr wohl selber ja. und die über die komplette Welt nach Deutschland zu verschiffen, mit Risiken, die wir noch gar nicht wissen, also finde ich komplett absurd. Und da muss ich auch noch mal sagen, ich glaube, wir, wir überschätzen dieses Potenzial von Wasserstoff. Man braucht es für ein paar Prozesse, die man wirklich nicht dekarbonisieren kann hm. sonst. Aber es wird jetzt so getan, als wäre das der neue heiße Scheiß, der neue Energieträger. Und das ist es einfach nicht, weil es gibt diese Kapazität noch nicht und wir wissen gar nicht, was die Folgen davon sind. Äh, trotzdem müssen wir daran arbeiten.
0: also Das muss ich wir wirklich auch nochmal festhalten. Also Wasserstoff ist ja auch erstmal kein, keine Energie, sondern es ist ja ein Energieträger ja. und kann fossil oder grün auch hergestellt werden. Natürlich brauchen wir grün hergestellten Wasserstoff. Und wir brauchen auch tatsächlich in der Tat, also Wasserstoff auch jetzt nicht nur so für so ein paar Prozesschen, sondern wir brauchen es für die Industrie, für die Stahlindustrie, wir brauchen es für die Chemieindustrie. Wir brauchen es sicherlich auch in einigen Bereichen, wenn man so an die große Schifffahrt beispielsweise denkt. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich eher, müssen wir jetzt grünen Wasserstoff jetzt über die ganze Welt jetzt äh, am Ende dann natürlich dann auch äh, entweder über Pipelines oder natürlich dann auch über Schiffe dann nach Deutschland transportieren. Und da bin ich eigentlich eher von der Meinung, dass wir wirklich versuchen sollten, so viel es geht tatsächlich auch bei uns selber zu
2: produzieren, das, was wir brauchen. Ja, und da muss ich noch sagen, also es sind ja auch, also wir sind mit einer Anspruchshaltung in Deutschland, dass wir einfach, das hatte ich im ersten Thema schon gesagt, dass wir so viel Energie verbrauchen, wie wir es gerade tun und das jetzt irgendwie ersetzen, auch mit Wasserstoff zu teilen und uns dann einfach diese Energie aus anderen Ländern eben importieren können und nehmen können. Und das, finde häufig eben nicht auf Augenhöhe statt und also wir haben das ja häufig auch bei Wasserstoff in Nordafrika, in Ländern wie Marokko, da tun wir so, als wären da ganze Wüsten einfach brachliegend und als könnten die unseren Wasserstoff jetzt mit Solarenergie produzieren und dann nach Deutschland schiffen, aber da muss ich am Ende klipp und klar sagen, das sind dann manchmal auch neokoloniale Strukturen, die wir da einfach fortführen. Also weil wir diese Länder weiter dann ausbeuten, dann eben mit einer grünen Energieform und das können wir nicht weitermachen. Am Ende muss man systemisch mal umdenken und muss auch mal sagen, also ich glaube nicht, dass diese Energieverbräuche, die wir gerade haben, dass es die noch weitergeben kann, auch wenn man sie ersetzt.
1: Nick, du bist ja natürlich so der Aktivist und ich verstehe das auch, aber ich glaube, dass es da durchaus unterschiedliche Haltungen gibt innerhalb der Bevölkerung. Natürlich gibt es auch Leute, die genauso viel Energie wie jetzt weiter verbrauchen wollen und im Zweifelsfall brauchen wir darüber, glaube ich, nochmal eine andere gesellschaftliche Debatte, die wir wahrscheinlich hier jetzt nur am Rande führen könnt, weil es ja so groß ist.
0: Wir reden ja eigentlich über Indien jetzt hier. Ja? Ja. Also nochmal zurück zum Thema. Ich glaube, wir können festhalten, wir müssen runter mit den Energieverbräuchen, das ist logisch, dann brauchen wir auch weniger von Erneuerbaren und auch Wasserstoff muss natürlich auch dort eingesetzt werden, wo er tatsächlich auch einen Wert hat, weil ja. in vielen anderen Bereichen, wo er aktuell noch diskutiert wird, hat er ja keinen Wert. Da spielt die Elektromobilität beispielsweise eine größere Rolle auch. Aber Indien. Und hier ist mir nochmal etwas aufgefallen, was ich doch ein bisschen besorgniserregend auch empfinde. Weil auch das, was wir vorhin diskutiert haben mit dem Gasembargo. Irgendwie hängt dann doch wieder alles zusammen. Denn was wir ja tun... In Deutschland ist, dass wir jetzt zwar versuchen wollen, unabhängig zu werden von russischem Gas, stattdessen allerdings auf dem Weltmarkt LNG-Gas einkaufen. Was dann dazu führt, dass zum Beispiel Lieferländer wie Katar, die produzieren dann nicht unbedingt mehr LNG-Gas, sondern ziehen diese lng gasmengen aus anderen Märkten ab, zum Beispiel aus Pakistan. Pakistan braucht eigentlich diese Energie aktuell, um das Land herunterzukühlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Verträge sind gebrochen worden und die Spekulation ist natürlich im Raum, dass deswegen die Lieferverträge aktuell in Pakistan nicht eingehalten werden, weil natürlich in Europa sehr viel höhere Preise inzwischen auch ja. zu erwarten sind. Also das, was bei uns sozusagen zur Energieunabhängigkeit führt, führt dazu, dass die Pakistanis und die Inder kein Gas bekommen, um ihr Land runterzukühlen. Also hier hängt tatsächlich auch vieles miteinander zusammen.
1: Was dann wieder tatsächlich diese neokolonialen Strukturen sind, die du ja angesprochen hast, das ist finde ich irgendwie ganz klassisch, Europa braucht was, Europa nimmt sich. Ja. so ja. Und das ist was, wo wir einfach die Folgen und Konsequenzen nicht durchdacht haben oder wo am Ende es doch durchdacht ist und am Ende ist dann die Überlegung der Politik, wir sind dazu da, um unsere Bevölkerung zu schützen und um unsere Bevölkerung nicht nur zu schützen, sondern auf diesem Lebensstandard verharren zu lassen, auf dem wir bisher uns befinden und wir sind nicht bereit, von diesem Lebensstandard abzuweichen. Ich rede jetzt nicht darüber, unsere Wohnung zu heizen. Das ist wirklich, glaube ich, was, was ja. essentiell ist, sondern andere Dinge. Und dann nehmen wir eben, was wir dafür brauchen. Und das ist schon so ein Mindset, dass wir mal überdenken sollten als Gesellschaft, auch als Politik, natürlich auch als Medien.
0: Auch da gibt es natürlich auch zwei Blickwinkel darauf, weil das eine kann natürlich als neokoloniale Struktur auch möglicherweise auch zurecht auch beschrieben werden. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch den internationalen Handeln. Wir wollen diesen ja. Austausch, wir wollen diese Kooperation, wir wollen nicht in Autarkie, und dann am Ende des Tages auch ein gewisse Nationalismus auch wieder zurückfallen, sondern wir wollen ja eigentlich ja. diesen Austausch auch haben und der kann natürlich durch Technologie auch passieren. Es werden Solarenergie-Module und Zellen dort produziert oder auch Windkraftanlagen, die können wir natürlich auch Europa importieren. Also das scheint mir dann doch ein guter Weg der Kooperation ja auch zu sein.
2: Ja, wobei ich dann nochmal sagen würde, also ja, wir brauchen diese internationale Kooperation, aber dafür müssen wir internationale Zusagen auch einhalten. Und was wir gerade sehen, und das wurde vielleicht ja auch am Montag besprochen, als sich das Kabinett Indiens und das in Berlin getroffen haben, die Klimafinanzierung, also wo es jetzt konkret darum geht, es sind Extremwetterereignisse in Indien ähm, und Deutschland ist mitverantwortlich historisch, dass es diese gibt, dass die Erderhitzung so krass ist, wie sie gerade ist. Und da gibt es einfach diese Zusage von 100 Milliarden US-Dollar, die die Industrienationen eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt pro Jahr an solche betroffenen Länder zahlen sollen. Und das passiert eben seit dieser Abmachung nicht Deutschland hat auch seine Zusagen davon noch nie eingehalten und äh, ist gerade auch nicht so richtig auf dem Weg, sie in den nächsten Jahren einzuhalten. Also da muss man sagen, wenn es eine Zusammenarbeit geben soll und wenn es eine Partnerschaft auf Augenhöhe geben soll, dann muss man auch in anderen Bereichen, die eben auch da reinspielen, muss man seine Zusagen selber einhalten.
1: Ja, absolut. Also äh, sehe ich genauso.
2: Sechs Milliarden sollten wir zahlen
0: als Deutschland Klingt viel, ist aber auch wenig, wenn wir uns anschauen, wofür wir sonst das Geld auch ausgeben. Aber selbst die 6 Milliarden schaffen wir nicht. genau die Wir sind wir bei 4,5 Milliarden ungefähr und auch ja. selbst der aktuelle Haushaltsentwurf sieht das ja auch nicht vor, dass diese Zahlen steigen. Ja, wir müssen uns einfach noch sehr viel mehr auch mit diesen wirklich internationalen Zusammenhängen auch beschäftigen, weil Entscheidungen hier in Deutschland führen auch dazu, dass es woanders dann auch zu schlimmeren Situationen in der Klimakrise kommt, wie wir das am Beispiel Pakistan und Netz auch gesehen haben. Wir waren in Deutschland, wir waren gedanklich in Indien und jetzt, Valerie, gehen wir mal Richtung Schleswig-Holstein. Warum machen wir das?
1: Am Sonntag wird ja in Schleswig-Holstein gewählt. Die Wahl ist wichtiger, als viele denken, vor allen Dingen im Hinblick auf die Energiewende. Denn Schleswig-Holstein ist einerseits das Land, was schon zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft hat und andererseits das Land, in dem CDU-Ministerpräsident Daniel Günther und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck im Moment den Bau eines LNG-Terminals wirklich vorantreiben, wie kaum jemand Zweites in Deutschland. Ohnehin kommt dieser Region in Schleswig-Holstein eine ganz interessante Rolle zu Marschen ist eigentlich eine strukturschwache Region. Jetzt soll da auch eine Batteriefabrik möglicherweise hin für Elektroautos. Genau, diese Wahl ist wichtig, weil es für die Union eine unheimlich wichtige Wahl ist. Die müssen diese Wahl gewinnen und zwar wirklich so haushoch. Ansonsten ist das für Friedrich Merz auch ein echter Dämpfer. Die ist wichtig für die SPD. Die waren früher stark in Schleswig-Holstein und sind dann abgestürzt und sind natürlich auch super wichtig für die Grünen, gerade weil Robert Habeck daherkommt und weil er hier zu Hause ist, weil er dort seine Anfänge hat und ja auch immer wieder rekurriert.
0: Also am 8. Mai,
2: am Sonntag ist die Wahl. Nick, wie schaust du da drauf? Ja, also was mich komplett erstaunt hat, ist, wie einig sich die Parteien eigentlich zu sein scheinen, gerade in der Energiefrage. Also das im Landtag, es war jetzt ähm, vor kurzem erst, wurde das Wassergesetz geändert, dass eben diese LNG-Terminals so schnell wie möglich gebaut werden können und dass sich auch über Klagen hinsichtlich des Naturschutzes eben so ein bisschen hinweggesetzt werden kann. Also erst wird gebaut und dann kann währenddessen parallel nochmal entschieden werden, ob diese Klage eigentlich zulässig ist, die dann vielleicht kommt. Und da haben alle zugestimmt, bis auf die Minderheitspartei. Also alle großen Parteien haben dazu da gestimmt. Genau. Und also da dachte ich mir nochmal. What the fuck? Also es muss doch irgendein, es ist gerade die drängende Frage, es ist Klimakrise und es muss doch, wenn es um fossile Investitionen geht und so sehr ich das verstehen kann, dass das vielleicht vor Ort ähm, gerade ein bisschen mehr Zustimmung hat als in Gesamtdeutschland, würde ich schon sagen, eigentlich muss es da einen Unterschied zwischen den Grünen und den anderen Parteien geben.
0: Aber ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen noch mal reinschauen. Auch, ne? Das sind jetzt schon die Vertreter der Landesregierung, die gesagt haben, ja, wir stimmen dem zu. Also wirklich eine Art Infrastrukturbeschleunigungsgesetz dass das auch schneller kommt. In der Tat ist es auch Praxis in Deutschland und sicherlich auch in anderen Ländern, dass man quasi, dass der Investor auf einem Risiko auch losstarten darf. Das Risiko ist natürlich dann da, wenn ihm die Genehmigung nicht gegeben ist, er alles wieder zurückbauen muss. Also theoretisch wäre das bei Tesla ja auch in Brandenburg auch der Fall gewesen. Also das ist schon so eine Praxis, die auch auch existiert, die auch da ist. Was die Zustimmung der LNG Terminals anbelangt, müssen wir uns trotzdem auch daran erinnern, dass es einen Landesparteitag der Grünen ja, gab. Genau. Die haben nämlich das abgelehnt. Also, die Landespartei der Grünen in Schleswig-Holstein wollten dieses Terminal eigentlich nicht.
1: Ja, aber Robert Habeck möchte es unbedingt. Und Robert Hamek wird sich da durchsetzen. Und auch Jan Philipp Albrecht ist dafür. Er klang zwar so ein bisschen distanziert noch vor ein paar Wochen, aber naja, wenn man sich diese Distanzierung wirklich durchgelesen hat, dann war das eben auch keine echte Distanzierung. Das heißt, wir haben hier ein... Auseinanderfallen, der grünen Basis und der grünen Regierungsvertreter aus meiner Sicht.
0: Ja, wobei, ich glaube, wir dürfen es auch nicht so einfach machen, dass es jetzt einfach nur so ein parteiinterner Streit jetzt ist, wo es vielleicht so verschiedene Meinungen gäbe, weil im Grunde genommen will Robert Habeck das LNG Terminal ja auch nicht. Ja, Sondern er nicht. muss es. Er muss es aus seiner Perspektive machen, weil wir sonst genau in diese Energieengpässe hineinlaufen. Ja, also also wenn er also die er Wahl es. hätte, <lacht> wenn er die Wahl hätte, dann würde es ja <lacht> er wahrscheinlich auch nicht machen wollen.
1: Naja, ähm, welche Wahl denn, David?
0: Genau, und die hat er nicht, diese Wahl. Er hat ja, diese Wahl
1: doch. nicht. Ja, genau. Er kann entweder russisches Gas importieren oder eben im LNG-Terminals bauen. Oder sagen, die dritte Wahl wäre ja so: sowohl die Industrie als auch Privathaushalte, niemand hat mehr Gas. Das, nee, das also so leicht können wir es ja auch nicht machen.
2: Also, das Deutsche <lacht> Institut für Wirtschaftsforschung, geleitet von Claudia Kempfert in dem Fall, hat ja auch gesagt: wir können aus russischem Gas ja. aussteigen und wir brauchen trotzdem keine LNG-Terminals. Und ja, das ist eine Stuhl, und es gibt sicherlich mehrere Studien, hatten wir vorhin auch schon angesprochen, aber wenn es einen Willen gäbe und den sehe ich halt gerade nicht, sondern es wird sehr schnell wird sich eben auf andere Studien berufen oder es wird sehr schnell auf so, eine, so ein Bauchgefühl, dass wir ja jetzt LNG-Terminals auf jeden Fall brauchen und ich habe eher das Gefühl, dass, dass Habeck das gerade als, als Ausrede oder als Legitimierung nutzt, eine Position, die ja eigentlich, und da würde ich dir sehr widersprechen David, ich glaube die hat er schon länger und da ist eine Zustimmung auch deutlich mehr als sie eigentlich sein sollte, ja. die wird jetzt dadurch legitimiert und das finde ich Yeah. <laughs> komplett falsch und um eine kleine Anekdote zu erzählen also die meisten meiner Freundinnen und Freunde haben bei der Bundestagswahl eben Grünen gewählt ich bin da einfach in der Bubble und da haben sich genau wegen solchen Sachen schon sehr viele von den Grünen abgewandt weil die eben gerade sehen wenn sie dann in Regierungsverantwortung sind dann entfernen sie sich aber mal so schnell von wissenschaftlichen Notwendigkeiten und eigentlich ja auch den Sachen die die Basis ähm, immer also wo die Basis immer dagegen ich glaub, war eine
1: Sache die mich da umtreibt ist dass die Grünen immer erzählen oder das haben die mir auch erzählt ja naja aber das ist doch ganz einfach. Wir machen da ein LNG-Terminal, was wasserstoff-ready ist. Und das ist nicht so einfach. Das kostet richtig viel Geld, das wasserstoff-ready zu machen. Und das sind äh, nochmal Planungsprozesse, die da reingehen und so weiter. Das ist nicht so, dass man da irgendwie noch eine, eine extra Schicht Farbe kippt und dann ist das wasserstoff-ready. Nein, nein. Sondern das sind wirklich riesige weitere Infrastrukturmaßnahmen, die da getroffen werden müssen. Und das ist sowas, wo die Grünen mir so ein bisschen zu, zu viel Greenwashing, sage ich jetzt mal betreiben, weil sie einfach so tun, als wäre LNG quasi schon grüner Wasserstoff. Und das, das ist einfach absolut nicht der Fall.
0: Das ist richtig. Und in der Tat, Nick, du hast äh, berechtigterweise darauf hingewiesen, gibt es ja auch diese Studien, die sagen, wir kommen auch ohne diesen LNG-Gas aus. Und es gibt auch die selbst konservativen Ökonomen, die sagen, ähm, wir schaffen es auch irgendwie ökonomisch, äh, jetzt auch sofort auch auszusteigen, also auch aus der ganzen Gasfrage. Also insofern kommt man da schon zu einer unterschiedlichen äh, Lagebeurteilung. Aber was ich schon bemerkenswert dann auch fand, ist, ist, dass es dann doch sehr schnell geht, wenn es darum geht, ein Infrastrukturbeschleunigungsgesetz also wirklich nur für LNG-Terminals jetzt zu verabschieden, damit ganz, ganz schnell diese Genehmigungen kommen ich wünschte mir, wir hätten ein solches Infrastrukturbeschleunigungsgesetz auch tatsächlich für den Bau von Solarkraftanlagen, von Windkraftanlagen und so weiter und so fort. Denn hier haben wir immer noch Genehmigungszeiten von sieben, acht Jahren. Ich weiß, da kommt jetzt auch was im Osterpaket und im Sommerpaket auch. Aber ich glaube, mit diesem Mindset äh, wünschte man sich natürlich auch, dass ja Erneuerbare Energien auch auf allen Ebenen noch ausgebaut wird, auch auf dem Bundesland, wenn man mal Richtung Markus Söder zum Beispiel schaut, weil das er hat ja dieses was, Mindset auch nicht. Ja? Was
1: im Koalitionsvertrag steht und was ja auch abgearbeitet wird, Aber was dennoch länger dauert als jetzt diese LNG-Terminals, die das glaube ich schon eben auch eine geostrategische Funktion haben. Das geht ja nicht wirklich nur um unseren Energiebedarf, sondern es geht auch darum zu signalisieren, wir sind unabhängig, wir können unabhängig sein und wir können auch weiterhin ein Energieexporteur sein.
2: Ich habe das Gefühl... Mir zeigt diese Wahl und mir zeigt diese ganze Geschichte der letzten Wochen eben sehr krass, wo es für die Grünen hingehen kann, wenn man jetzt nicht da auch mal einen Kurswechsel macht. Nämlich es werden sehr schnell fossile Investitionen mitgetragen. Sie werden sogar vorangetrieben. Es werden Ausreden gesucht oder die besten Studien hingelegt, die dann für diesen eigenen fossilen Vorstoß nochmal zugrunde liegen können, damit man das rechtfertigen kann. Und da muss ich schon sagen, also es braucht... Ja, genau das Gegenteil. Es bräuchte im Zweifel immer ein bisschen mehr Vorsicht, was fossile Investitionen angeht, damit man eben nochmal diese Linie, so wir haben immer noch Klimakrise ähm, und wir haben wissenschaftliche Studien, die sagen, auch die internationale Energieagentur sagt, für 1,5 Grad darf überhaupt gar keine neue fossile Investition mehr passieren. Also da muss ich sagen, dass die Grüne Partei sowas aufgibt und dass sie sich da als Speerspitze von LNG-Terminals hinstellt in Schleswig-Holstein, finde ich ehrlich gesagt schockierend, aber dann vor allem auch frappierend. Dass der Ausbau der Energien keine
0: No-Gret-Option ist, zeigt sich ja auch daran, Valerie, du hast es gesagt, dass dort ja auch eine große Batteriefabrik gebaut werden soll. Northfold ist dieses Unternehmen. Die bauen Batterien auf Lithiumbasis für die Elektromobilität. Aber sie machen es ja deswegen in Schleswig-Holstein, weil Schleswig-Holstein, so unglaublich viele Erneuerbare-Energien, heute auch schon hat Windenergie, Offshore-Windenergie, mehr Erneuerbare-Energien produziert, als das Bundesland eigentlich braucht. Und damit auch die Energiepreise auch sehr, sehr stark gesunken sind. Also da ist quasi der Ausbau der Erneuerbaren energien ein hoher Anteil der energien zum Standortfaktor geworden für dieses Bundesland. Das haben wir in Brandenburg ja mit Tesla ja auch schon gesehen. Übrigens auch Intel in Thüringen. Also insofern ist das wirklich eine No-Grad-Option, das zu tun.
1: Also ich finde, es ist interessant, wie strukturschwache Regionen sowohl in Brandenburg als auch hier jetzt in Schleswig-Holstein durch erneuerbare Energien dann tatsächlich auch zu so einem Hub werden können und vielleicht auch einen ähnlichen Weg in 10, 20, 30 Jahren gehen können, wie beispielsweise Baden-Württemberg damals mit der Autoindustrie gegangen ist. Und wer weiß, ob Baden-Württemberg das halten kann. Es wird sehr spannend, wer die Union sich aussucht als Koalitionspartner. Es kann ja sein, dass es das für eine Zweierkoalition reicht. Und dann äh, wäre es natürlich sehr spannend, ob sie eben mit den Grünen zusammengehen, Schwarz-Grün machen oder Schwarz-Gelb. Ich tippe im Moment eher auf Schwarz-Grün, aber lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster.
0: Interessant ist ja, dass ausgerechnet Günther, der CDU-Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein, ja vom Typus, vom Habitus eigentlich ganz anders ist als der Bundesvorsitzende Friedrich Merz. Aber dass ausgerechnet Günther jetzt quasi Friedrich Merz hier retten soll. Und äh, also insofern ist es auch von der Perspektive ganz interessant, wie sich da die Parteien jetzt dort Wobei, aufstellen. Wobei,
1: das muss ich sagen, ich glaube, wenn Günther jetzt so wiedergewählt wird, dann wird das trotzdem am meisten mit Günther nach Hause gehen, weil es ist ganz klar, dass die Schleswig-Holsteiner wollen Günther wählen, nicht Friedrich Merz. Ja,
0: Ja, das war's schon wieder hier bei Potschteh uns bei. Wir bleiben dran und hören uns in unterschiedlicher Runde jede Woche wieder hier. Bis nächste Woche. Bis bald.
3: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an uns bei at
1: studio-bummens.de. bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Ich
3: bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast und das ist so ein guter ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
3: Dass ich schuld bin, weil ich dich mhm. gefragt habe, das ja. wäre so ein Kla das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du da hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
4: Das ist das wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen äh, schon mal schon mal klärt, schon mal die Fronten ja.
3: klärt. Ja, finde ich gut. Von Studio Bummens. Hotz und Hoomsi. Immer samstags.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.